0: что у тебя внутри Ты Это важно Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня хочу начать с такой сентиментальной ноте и сказать вам спасибо большое за наш островок жизни здесь в подкасте. Для меня это большая творческая отдушина и возможность продолжать делать то, что мне важно. Хочу сказать также и для вас, что в продолжении подкаста существует портал, это важно с адекватной информацией и психологами где мы пишем тексты ведем прямые эфиры и отвечаем на ваши вопросы теперь и в сообществе вконтакте присоединяйтесь и между выпусками подкаста вы там найдете много полезного и поддерживающего ну а сегодня мы с вами продолжим говорить о наших когнитивных искажениях об ошибках мышления которые мешают нам осознанно воспринимать нашу жизнь быть в контакте с действительностью и, соответственно, адаптироваться об реальность, а не фантазии. И если это часть первая, с которой вы начинаете знакомиться с ошибками мышления, я еще хочу добавить, что получая эту информацию, а, соответственно, взращивая внимательность к себе, отлавливая свои автоматические мысли, системно повторяющиеся мысли, мы можем трансформировать и мышление, и поведение, и свою жизнь. Поэтому, пожалуйста, работайте с этим материалом вдумчиво, а что можно сделать как практику для проработки когнитивных искажений, и я скажу в конце этого выпуска. А начнем мы вторую нашу часть с такого невероятно распространенного когнитивного искажения, которое называется должествование. Ну правда ли, кто не слышал вот эту установку, он должен, она должна, мужчины должны, женщины должны, родители должны и так далее. Почему это считается когнитивным искажением? Ну, во-первых, если человек в своей жизни оперирует установками «нужно», «необходимо», «должен», «обязательно». Обычно это распространяется не только на ближний круг, но и, в принципе, на мир. Люди должны, учителя должны, и я должен, да, и это затрагивает и структуру личности. И часто это именно нереалистичные требования по отношению и к себе, и к устройству мира, и к окружающим людям. И даже если человек находится в плену у, казалось бы, такого созидательного убеждения, люди должны быть ответственными, люди должны поступать Правильно. Казалось бы, ну что плохого? Есть система какая-то координат. Но когда человек так достаточно ригидно находится в такой парадигме, ему очень болезненно каждый раз соприкасаться с реальностью, когда мир показывает «я тебе ничего не должен». И люди показывают, что они абсолютно разные. И, повторюсь, казалось бы, даже созидательные установки должествования в таких случаях приносят болезненные ощущение, потому что мир их не оправдывает. Что уже говорить, о том, когда это действительно дисфункционально. Именно установки должествования часто портят нам межличностные отношения, когда мы, не проговаривая словами через рот, навешиваем ярлык на партнера, но он должен, считая, что это какой-то абсолют, нерушимое правило, о котором партнер на самом деле может и не знать. Что же делать в таких ситуациях? Не отказываться же нам от каких-то своих ожиданий в общем и целом на мир. Если это касается межличностных отношений, то свои пожелания мы в первую очередь можем как раз-таки именно в такую форму и облекать, разговаривая с людьми напротив и говоря «Знаешь, мне бы хотелось, а мне кажется, что вот так вот было бы правильно, а что ты думал мышь на этот счет?» Не мысли директивно, не мысли линейно, не мысли категорично. Когда мы начинаем говорить языком «я» сообщений «Знаешь, мне бы хотелось», а не «ты должен». Остается пространство в отношениях, свобода и воздух для того, чтобы рядом с нашими пожеланиями партнер точно так же реально себя нашел. Поэтому, пожалуйста, отлавливайте себя на автоматическом слове «должен», «обязан», «неумолимо так будет», потому что это все в корне, не иное, как ваше желание, которое мир, к сожалению или к счастью, не обязан директивно удовлетворять. Сейчас для поддержания себя и нивелирования стресса как никогда важно следить за фундаментальными аспектами жизни, за сном и его количеством, за полноценным и качественным питанием, не забывая двигаться в удовольствие и удовлетворять свои спонтанные и простые «хочу», тем самым восстанавливая ресурс. Я знаю, что многим сложно идти за своими «хочу» и не изнурять себя «надо», «должна», особенно относительно спорта. Люди вваливаются в когнитивное искажение «все» или «ничего». Или «я должен заниматься 3-4 раза в неделю» или «совсем никак». Но можно же идти от себя. Именно поэтому я хочу поделиться с вами единым абонементом для занятий спортом и заботы о себе «Фитмос». С «Фитмос» вам доступны сотни фитнес-клубов, спортивных студий и wellness. Ну то есть, вы захотели сегодня на функциональную тренировку, а завтра в бассейн, а на выходных йогой позаниматься? Пожалуйста. Все эти занятия вы найдете в одном абонементе, который действует в 17 городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и других. То есть даже в командировках или перемещениях по городу вы сохраняете за собой возможность пойти за телесным откликом «Хочу подвигаться» и найти активность по душе. А если, напротив, не хочется выходить из дома, вы можете позаниматься онлайн или с помощью тематических онлайн-курсов. Фитмос заботится, чтобы сопротивление было минимально, а азарта и удовольствие от процесса, а значит и здоровье. Максимально. Промокод Well дает скидку 20% на первый абонемент сроком на месяц. Слушателям-то это важно. Все подробности вы найдете в описании к выпуску. Ну а я перехожу к следующему когнитивному искажению, которое называется «сверхобобщение». Сверхобобщение можно узнать по следующим маркерам в словах. Всегда, постоянно, все время, все. Или же напротив слова «никогда» и «никто». В общем, в состоянии когнитивного искажения сверхобобщения человек обычно по однократной или двукратной ситуации делает обобщение о мире и о людях в целом. Меня одна девушка бросила, значит, я в принципе неинтересный, мне на один телефонный звонок не ответили или один раз нахамили, значит, все, люди недобры ко мне, или же на меня на машине подрезала какая-то иномарка, я думаю, все, все обеспеченные люди наглые борзы, или наоборот, меня подрезала какая-нибудь отечественная убитая машина, я думаю, Ну вот одна борзота и гопота на таких ездят, все такие. И в какую классификацию бы не попали, все люди были помечены бы каким-то одним общим маркером. И обычно он негативного флера. Именно из-за таких обобщений, негативных обобщений, в целом формируется такое негативное мышление, депрессивное мышление, которое опять же мешает видеть мир в многообразии. Какое противоядие есть на эту ошибку мышления? Ну, конечно же, конкретизация. Логично, правда? То есть, если мы испытываем какую-то яркую, болезненную неприятную эмоцию, очень важно привязать ее к конкретному факту. Сейчас случилось такое неприятное событие. Или да, мне грустно, да, я испытываю вот такую-то эмоцию. Но во мне есть ресурсы останавливать этот поток автоматических мыслей и не приписывать то самое сверхобобщение на весь оставшийся мир. Следующее когнитивное искажение похоже на самом деле со сверхобобщением, только я часто смеюсь, что люди, которые находятся в плену катастрофизации, как то Феррари, 3 секунды выходят в состояние катастроф, то есть еще, возможно, ничего не случилось, а уже состояние паники, ощущение, что все идет по самому худшему сценарию, их подавляет. Там точно так же часто звучат слова «никогда», «всегда», но добавляется еще элемент навешивания негативного ярлыка. Если я сейчас допущу ошибку в этом отчете, меня уволят, а потом никто и никогда не возьмет работать, потому что все будут знать, какая я никчемная. Или же, если он меня бросит, я точно никогда и никому не понравлюсь и даже таких отношений никогда построить не смогу. Проблема катастрофизации заключается в многократном преувеличении негативных последствий. И опять же маркируется такими словами, как кошмар, ужас, это трагедия, это конец света, катастрофа и многими другими. Но что же делать, если это состояние регулярно вами овладевает? Очень важно! остановиться, продышаться и задать себе простой, но важный вопрос. А в реальности это что? Могу ли я не улетать в фантазию? У фантазии, как я часто повторяю, границ нет. Реальность обычно ограничена. Могу ли я увидеть, что в этой реальности меня конкретно пугает? И описать это случилось первое, второе и третье, стараясь разделять факты и эмоциональную реакцию на них. Если этого недостаточно, и с вами произошло действительно какое-то серьезное потрясение, то да, возможно, осмысление каких-то двух-трех альтернативных планов, а что самого худшего может произойти и продумывание последствий, может вам помочь, но очень важно ограничиться этими двумя-тремя последствиями и найти продолжение и им, потому что, несмотря на всю вашу эмоциональную оценку, окраску, реальность есть, никуда нас не покидает и будет продолжаться. Есть еще одно когнитивное искажение, которое, я уверена, многим окажется знакомым. Называется оно «Несправедливое сравнение». Это когда мы постоянно сравниваем себя с теми, кто как будто бы лучше, успешнее, а себя обесцениваем. Вот у кого-то уже, там я не знаю, и семья, и дети, а у меня нет. Вот кто-то уже успел квартиру купить, а я нет. А вот у кого-то есть собака, а у меня нет. И неважно, насколько желанны вами эти аспекты, насколько они вам действительно нужны, но вот это вот наличие у кого-то чего-то материального или эмоционального постоянно бьет нас будто бы в наше несовершенство. То есть мы систематически головой, сознанием выцепляем тех, с кем мы можем сравнить себя в худшую сторону. В таком когнитивном искажении, при такой ошибке мышления вы постоянно будете находить подтверждений вот этому ощущению «я не до, со мной постоянно что-то не так, у меня постоянно что-то не хватает». И здесь у меня нет какого-то универсального ответа вам, что же делать с этим когнитивным искажением, потому что здесь важна системная работа с ощущением самоценности, с изучением своей системы координат, своей системы ценности. Для того, чтобы выходить из этой подавленности, расправлять плечи и убирать эту пагубную ошибку мышления, которая мешает чувствовать себя собой и получать от себя удовольствие вне зависимости от того, что декларируют социальные сети блогеров или ваших бывших одноклассников. Кстати, в связке вот именно с этим когнитивным искажением часто идет следующая ошибка мышления, которая называется ориентация на прошлое, сожаление о прошлом. Когда человек не умеет целостно себя принимать, выдерживать, благодарить свой опыт и его в том числе принимать. Мало того, что человек валивается в вечное ощущение «я не досравнивая себя с кем-то другим», так он еще и, глядя назад, начинает грустить, и думать, что «а вот тогда было лучше, тогда я была прекрасней». И это окончательно будто бы лишает возможности наслаждаться собой в сегодняшнем дне. «А вот тогда было лучше» — это чуть ли не девиз людей, находящихся под властью этой ошибки мышления. По инстаграму когда-то гулял мед, а вот раньше было лучше с такими картинками в 19 век, в 16 век, а вот раньше было лучше в 13 век, а потом, в общем и целом, в эру динозавров. И вот раньше это было лучше, да. К сожалению, когда мы живем с ориентацией на прошлое, причем с таким сожалением о прошлом, о том, что его не вернуть, Всегда приятно его поидеализировать, потому что это время уже прошло, там мы бессильны, там мы можем его фантазии своей преображать, а реальности не получается, с ней надо что-то делать. Так вот, в такой ситуации, к сожалению, мы обкрадываем свою текущую жизнь, мы мешаем себе свой опыт брать реально в силу, что-то хорошее нести и трансформировать в сегодняшнем дне и отстраивать свою жизнь и дальше». Мы не живем, к сожалению или к счастью, в сослагательном наклонении. А вот если бы, а вот если бы тогда, вот так, но ведь тогда так было прекрасно, если бы я смогла сохранить. Это все фантазии о жизни, которые, опять же, лишают вас контакта с реальностью. Вернитесь, пожалуйста, в текущую свою жизнь. Да, с уважением отнеситесь к этим чувствам. Если было что-то в прошлой жизни важное, попробуйте посмотреть, развернуть это и подумать, а как я в сегодняшнем дне могу это реализовать? Для себя, не знаю, для своей карьеры, для своей личной жизни. Безусловно, прошлое мы не вернем, но мы можем воспользоваться вот этими фонящими ценностями для того, чтобы реализовывать их в настоящем, используя возможности сегодняшнего дня. Только для этого важно фокус внимания вернуть тоже в момент здесь и сейчас. Ну и последнее когнитивное искажение, о котором я сегодня с вами поговорю, это негативный фильтр, фильтр обесценивания позитивного, всего хорошего, что есть в вашей жизни. Я, конечно, не увижу сейчас ваших поднятых рук, но спрошу, признавайтесь, кто себя в этом узнает? Знаете, в тему вспомнила одну притчу про оптимиста и пессимиста. У мужчины было два сына, два близнеца, оптимист и пессимист. И на дни рождения родители дарили им всегда одинаковые подарки. Оптимист всегда им радовался, восхвалял. Пессимист же постоянно обижался, ругался и был вечно недоволен. Родители устали от такого и решили на текущий день рождения подарить детям разные подарки. Пессимисту подарили игрушечную лошадь, которая прыгала, скакала, издавала звуки. А оптимисту по утру В его комнату перенесли ведро с навозом. Прибегают дети в общую комнату, Пессимист, как обычно, вот она кричит, она меня разбудила, и вообще, почему это игрушечная лошадь, я хотела настоящую, а что у тебя? Оптимист говорит, а у меня, видимо, настоящее, в противном случае, как объяснить, что навоз есть, а лошади нету? Вот в жизни так часто тоже бывает, что некоторым людям жизнь дает разные классные возможности, какие-то бонусы, а они все равно найдут, что фокусом внимания выцепить негативного. И часто это именно приобретенный навык мышления, который трансформировал формируется в психотерапии. Да, не быстро. У нас, в принципе, нейронные связи выстраиваются минимум от 4-6 месяцев. Но это правда того стоит, когда ты в общем и целом можешь наслаждаться жизнью. Ведь зрение нам дано не только для того, чтобы видеть какой-то мусор, соринки, а еще и наслаждаться прекрасным небом, цветами, которые нас окружают, людям, которым нам улыбаются в том числе, и всему хорошему многообразию мира. В завершении хочу вернуться к тому, с чего начала. Я обещала вам подсказать, как можно работать с той информацией, которую я дала в этих двух частях выпусков подкаста о когнитивных ошибках и что вы можете сделать. Пожалуйста, вот после первых прослушиваний вернитесь к ним еще раз переслушайте и первую, и вторую часть, и выпишите себе все когнитивные ошибки с какими-то примерами, которые озвучивала я, или которые вам придут из собственного опыта и вашей жизни. И повесьте их, пожалуйста, себе куда-то на видное место. Очень важно, чтобы даже когда вы об этом забываете, вам на глаза попадалась информация, которая вам будет напоминать, что дружочек, Кажется, катастрофизация – это то, что с тобой происходит, и это не ок, это баг в системе, и в общем и целом с этим можно что-то делать. Или черно-белое мышление, в которое ты опять валился, валилась, то то, что важно остановить, осознать, переосмыслить и попробовать пойти другой тропинкой. Или если ты опять считаешь, что тебе кто-то должен, или додумываешь за людей, это тоже не ок. Это тоже ошибка мозга, которую ты можешь трансформировать и решать. Пожалуйста, поддержите себя. Распечатайте в нескольких экземплярах. Повесьте это перед своими глазами. Я прошу вас сделать именно это своими руками, а не находить, например, какие-то списки в интернете. Именно для того, чтобы вы могли это пропустить через себя. Не просто так в психотерапии существуют письменные практики. Когда мы пишем, у нас чуть-чуть по-другому происходит мышление. У нас больше времени есть для анализа и осознания. Мы пишем медленнее, чем думаем. Это дает нам возможность интегрировать информацию в себя, а не просто пробежать мимо нее мельком. Вет нашего информационного шума остановиться, дать себе возможность соприкоснуться с этой информацией, прочувствовать, проосмыслить ее, повспоминать свои какие-то примеры из жизни, заняться самоанализом, очень полезно. Пожалуйста, пользуйтесь. Это в ваших руках. Ну и, конечно же, Не забывайте писать свои отклики на подкаст. Меня это тоже мотивирует двигаться дальше, дает большой ресурс и поддержку. Я не умею читать ваши мысли. Я даже не вижу ваших глаз. Поэтому только если вы мне напишите какие-то слова, я смогу узнать о том, что с вами происходит по ту сторону экрана, когда вы меня слушаете. Благодарю вас за ваши отметки. Благодарю вас за то, что вы провели это время сегодня со мной. И помните, вы это важно от всего сердца. До новых встреч. Ты это важно С кем тебе по пути? Ты это важно Как себя обрести? Открой свою дверь